0: Die Bergpredigt, ausgelegt von Passionistenpater Lukas Temme. Grüß Gott und guten Abend zum sechsten Teil in dieser Reihe in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Ich bin Gregor Dornis, grüße Sie aus dem Studio in Berlin und freue mich, Sie durch diese Stunde mit Pater Lukas Temme begleiten zu dürfen. Besondere Grüße auch an die Hörer von Radio Maria. Schön, dass auch Sie mit dabei sind. Man hört das ja nur allzu oft und wohl auch gar nicht mehr so gern den Satz ich hab lieber den Jesus der Bergpredigt. Ja, auch wenn es zum Klischee erstarrt zu sein scheint, eigentlich kann man dem ohne Wenn und Aber zustimmen. Denn der Jesus der Bergpredigt, der stellt nun wirklich alles auf den Kopf oder besser überhaupt erst auf die richtigen Füße. Man steht mit diesem Jesus mit beiden Beinen im Leben. Für Christen, so haben wir es hier in dieser Reihe immer wieder gehört, gleichbedeutend mit den Willen des Vaters erkennen, Gott erkennen, und dann gibt's für den einen mit einem Schlag, für die andere Schritt für Schritt, jedenfalls noch kostenloser, noch bequemer, noch sicherer und noch garantierter als beim besten Navi oder bei fragmutti.de die Route zum gelingenden Leben. Ganz im Ernst, was also in der Bergpredigt zu hören ist, ist weder Spaß noch Fake. Das ist sowas von wahr, sowas von wesentlich für das Leben hier und jetzt. Anlass und ein triftiger Grund für diese Sendungen allemal zur Bergpredigt mit Pater Lukas Temme. Pater Lukas Temme ist Passionist und steht dem Passionistenkloster in München Pasing vor. Dort haben wir ihn angerufen und für diese Sendung zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Pater Lukas.
1: Grüß Gott, guten Abend.
0: Vater Lukas, schön, dass Sie uns heute wieder weiterführen durch die Bergpredigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, nachher können Sie hier wieder anrufen und sich auch einbringen in der Sendung. Wenn Sie jetzt also irgendwo hängen bleiben, etwas kommentieren oder nachhaken möchten, nur zu. Nachher sage ich, wie Sie uns hier erreichen. Nun also hören wir Pater Lukas Temme mit seiner Auslegung der Bergpredigt hier bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir sind im Matthäus-Evangelium, mittlerweile im Kapitel 6. Matthäus, Kapitel 6. Pater Lukas, wir freuen uns auf Ihre Gedanken. Mhm.
1: Ja, ich begrüße Sie zu auch nochmal zum sechsten Teil und zum vorletzten Teil unserer Reihe über die Bergpredigt. Wir wollen heute weitermachen bei der Betrachtung der Schriftstelle im Matthäus-Evangelium im sechsten Kapitel, und zwar bei den Versen 22 und 23, und uns dann langsam dem Ende der Bergpredigt nähern. Die Verse 22 23 lauten, das Auge gibt dem Körper Licht, wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird auch dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Jesus benutzt hier das Bild vom gesunden, vom kranken Auge, von Licht und Finsternis. Man könnte hier auch recht gut sagen, Jesus spricht vom guten Auge des Herzens oder vom bösen Auge. Das Auge ist ein Bild für das Herz des Menschen. Man kann das Auge als ein Einfallstor des Lichtes für den Körper sehen, also auch für das Herz. Ist dieses Auge blind, ist es im Körper finster, ist es aber gesund, kann viel Licht in den Körper fallen. So ist es, denke ich, auch mit dem Herzen, mit der Seele des Menschen. Wo das Auge des Gewissens mit Sünde und Schuld erblindet ist, Dort ist auch die Finsternis der Sünde in der Seele des Menschen. Man kann die Schuld, aber auch das Gute nicht mehr erkennen. Wir sagen dann so schön, man ist geistig erblindet. Ich habe aber noch eine etwas andere Deutung gefunden, die ich auch recht passend finde. Das Auge sei ein Bild für den Christen selbst, und zwar für den Christen, durch den das Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe in diese Welt fällt. Wenn die Christen durch Gleichgültigkeit, durch Schuld und durch Sünde diese drei göttlichen Tugenden nicht mehr bezeugen und nicht mehr in die Welt hineinstrahlen lassen, dann wird ja auch die Welt kälter und finster. Ich glaube, dass das ein ganz schönes Bild für uns als Gemeinschaft der Christen ist, wie wir in dieser Welt wirken sollen. Aber der Satz, wenn das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein, unterstreicht, denke ich, noch einmal, welche Auswirkung die Sünde für die Seele des Menschen hat. Das Auge als Spiegelbild der Seele. Wir könnten uns hier fragen, was ist mein Augenmerk? Oder worauf werfe ich meinen Blick? Jesus ruft uns auf zur Entscheidung. Das wird ganz deutlich in den nächsten Versen, die heißen, Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Hier in den letzten Abschnitten der Bergpredigt geht es immer wieder um den Aufruf zur Entscheidung. Jesus ruft mit immer neuen Bildern seine Jünger auf, sich für Gott und sein Reich zu entscheiden. Denken Sie nur an die Schätze auf Erden und die Schätze im Himmel oder Licht und Finsternis oder wie jetzt Gott und Mammon. Bei allen Vergleichen ist es eigentlich das gleiche Muster. Jesus benutzt ein Bild aus unserer menschlichen Erfahrungswelt und deutet damit eine geistige Wirklichkeit. Gott duldet in Bezug auf sich selbst keine Kompromisse. Nirgendwo sonst gilt das entweder oder so endgültig wie bei unserer Entscheidung für oder gegen Gott. Mir kommt hier das Wort der heiligen Teresa von Avila in den Sinn. Gott allein genügt. Sind wir uns dessen eigentlich bewusst? Bin ich davon überzeugt, dass Gott für mein Leben genügt? Wie oft erwischen wir uns, dass doch alles andere wichtiger zu sein scheint als Gott? Und wie oft gehen wir gerade in unserem geistlichen Leben Kompromisse ein? Der Mammon ist sicherlich in erster Linie einmal der irdische Besitz. Aber ist es schon der reine irdische Besitz? Beginnt es nicht dort, wo ich beginne, Reichtümer anzuhäufen um ihrer selbst Willen? Wer Gott dient, seinem Willen zu seinem eigenen gemacht hat und daraus handelt, der wird dem bösen Mammon nicht so leicht verfallen weil uns der Geist Gottes immer auf den anderen hinweist. Alles, was das Herz verengt und nur noch um sich selbst kreisen lässt, stammt vom Bösen. Nur einen kann man wahrhaft dienen, Gott, der das Licht unseres Lebens ist, bei dem die wahren Schätze und unser Herz gut aufbewahrt sind. Und in den folgenden Versen kommt die Folgerung Jesu daraus. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Für viele Menschen ist diese Aussage Jesu nicht mehr bindend, weil sie der Meinung sind, sie sei in der Naherwartung hineingesprochen, also vor dem Hintergrund, dass Jesus bald nach seiner Himmelfahrt wiederkommt, um die Welt zu richten. Das leuchtet zunächst ein, aber wenn man etwas genauer in das Evangelium hineinschaut, so stellt man fest, dass es gar nicht sein kann. Warum? Warum? Wenn für Jesus nämlich die Nähe des Weltendes maßgebend gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich anders argumentiert. Wenn man das mit dem ersten Korintherbrief vergleicht, dort schreibt Paulus nämlich, ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zu Nutzen macht, als nütze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Soweit Paulus im ersten Korintherbrief. Im Unterschied zu Paulus begründet Jesus seine Mahnung nicht mit der Kürze der Zeit und mit der Vergänglichkeit der Welt, sondern mit der Tatsache, dass Gott unser Vater ist der weiß, wessen wir bedürfen und der mächtig ist, für das Leben in einer Weise zu sorgen, die all unsere menschlichen Möglichkeiten übersteigt. Diese Verse, die wir gerade gehört haben, stehen zu Beginn eines neuen Abschnitts der Bergpredigt, in dem Jesus über die Sorgen des Alltags spricht und über die Kleingläubigkeit. Aber mal Hand aufs Herz Geht diese Forderung Jesu nicht ganz schön an unserer Lebenswirklichkeit vorbei? Jeder von uns wird seine Sorgen haben, die ihn ganz persönlich betreffen oder Menschen, die ihm nahestehen. Es geht heute gar nicht ohne Vorsorge über diesen Tag hinaus. Wir können nicht einfach von der Hand in den Mund leben. Zunächst möchte ich auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. Jesus stellt hier sehr schön heraus, wenn Gott euch das Wertvollere, das Leben und den Leib geschenkt hat, wird er nicht auch für das weniger Wertvollere sorgen, für die Nahrung, für die Kleidung? Bei manchen Menschen hat man heute den Eindruck, als wäre ihr einziger Sinn im Leben darin zu finden, die Beschaffung der zeitlichen Güter zu sichern. Und sie vergessen dabei, dass wir eben nicht nur vom Brot allein leben. In den nächst, Im nächsten, in dem etwas längeren Abschnitt bringt Jesus Beispiele, um diese Sorglosigkeit zu verdeutlichen. Er schreibt dort, er sagt dort, seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur meine kleine Zeitspanne verlängern? Und versorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo mit all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr, Ein ihr Kleingläubigen? Zuerst spricht Jesus hier die Sorge um die Ernährung an. Ist es nicht wunderbar, dieses Beispiel aus der Natur, an dem man die Sorgen der Liebe des göttlichen Vaters ablesen kann? Wenn es uns gelingt, hinter den Vorgängen der Natur, wie zum Beispiel die Ernährung der Vögel, das Walten Gottes zu erkennen, wie dankbar müssten wir werden. Und Jesus sagt es ja auch ganz deutlich, euer himmlischer Vater ernährt sie. Und der Mensch, der doch Ebenbild Gottes ist, wie viel mehr wird Gott sich ihm zuwenden? Doch wir müssen auch genauer hinhören, was gemeint ist und aufsteigende Fragen beschwichtigen. Gibt es nicht auch Tiere, die Speicher anlegen und für die Zukunft sorgen? Gewiss, natürlich, aber gerade die Vögel, die hier zum Beispiel genommen werden, tun es nicht. Und kann man nicht doch durch geordnete Lebensführung und medizinische Kunst das Leben verlängern? Auch das ist richtig, aber hier nicht im Blick. Sondern wer sich ganz dem Vertrauen auf Gott überlässt, ohne das Notwendige für sich oder seine Familie zu vernachlässigen, der erreicht das Lebensmaß, das Gott ihm bestimmt hat. Es kommt auf den Einklang mit Gottes Plan an und nicht ganz losgelöst von ihm um einen rein irdischen Vorteil. Wie oft haben wir die Wahrheit dieser Worte in unserem Leben schon erfahren? Blieb sie auch wirksam in den Zeiten unseres Wohlstands und Sicherheit? Wir leben doch ziemlich abgesichert und versorgt. Dafür macht uns seltsamerweise die Angst, um unsere Zukunft zu schaffen. In keiner Zeit haben sich Menschen so vor der Zukunft gefürchtet wie in unserer doch eigentlich so abgesicherten Zeit. Ist es nicht gerade die Angst, dass uns alles, was wir zur Sicherung unseres Lebens angeschafft haben und abgeschlossen haben, uns am Ende doch zwischen den Händen zerrinnt? Und Jesus fragt uns ja auch ganz provozierend, wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Nach einer kurzen Musikpause wollen wir uns dieser Frage stellen. wir uns nun die provozierende Frage, Jesu, wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern, etwas genauer an? Der Blick auf das Ende unseres Lebens ist er nicht erschreckend, aber er relativiert sich von ihm aus nicht auch unsere ganzen Sorgen um unser leibliches Wohl. Bekommen die Sorgen, die vorher so wichtig waren, im Angesicht des Todes, nicht ein ganz anderes Gewicht? Wer Angst hat vor dem Sterben, kann eigentlich gar nicht richtig leben. Ist es nicht das, wovor uns der Herr bewahren will? Wenn ich nur immer daran denke, was wohl morgen alles passieren könnte, kann ich ja wohl kaum die Schönheiten und die Gnadengeschenke des heutigen Tages erkennen, geschweige denn sie dankbar annehmen. Denn dann beschäftige ich mich schon heute mit dem, was morgen alles eintreten könnte. Die Sorge um den morgigen Tag lässt mich den heutigen, der seine eigene Plage hat, aber auch sein eigenes Gutes hat, gar nicht mehr wirklich wahrnehmen und lässt ihn mich gar nicht mehr leben. Wenn wir auch nicht ganz sorglos in den Tag hineinleben dürfen, so müssen wir uns doch fragen, ob wir nicht besser einiges getrost der Zukunft und der Fügung Gottes überlassen können. Die meisten Menschen können kein sorgenfreies Leben führen. Manche fragen sich jeden Morgen, wie sie den Tag die nächste Zeit überstehen werden. Ich denke an die schwerkranken und gebrechlichen Menschen, an Eltern, die mit ihren Kindern nicht mehr zurechtkommen. Neben diesen persönlichen Sorgen gibt es aber auch noch die drängenden Sorgen der Gesellschaft und der Kirche. Es wäre verantwortungslos und gefährlich, würden wir uns nicht sorgen und die Dinge einfach laufen lassen. Es gibt Sorgen, die man sich nicht selber wählt aber es gibt auch Sorgen, welche wir uns selbst suchen und auferlegen. Sorgen, die das Leben von innen her auffressen, müssen nicht immer sein, da unser Leben und unsere Zukunft von einem liebenden Gott getragen ist. Gerade in unseren Sorgen sind wir gefragt, von wem hast du dein Leben? Von dir selbst oder von einem Größeren? Doch was genau können wir von diesem Abschnitt lernen? Vielleicht dies. Mach aus deinem Leben nicht ein dauerndes Vergleichen. Du bekommst deinen Wert ja letzten Endes nicht von dem der anderen, sondern von Gott. Schau deshalb nicht gebannt auf alles, was die anderen können, kaufen und haben, sondern auf das, was du kannst was du an Guten erfahren hast. Es ist heilsam, sich zu fragen, wie viel Anstrengungen, Unzufriedenheiten und Sorgen sind hausgemacht durch das Schielen auf die anderen. Macht nicht das Vergleichen mit dem Gesunden einen Kranken noch elender? Das Vergleichen mit den scheinbar Glücklicheren, den weniger Glücklichen noch unglücklicher? Wohlgemerkt, es geht im Sinn der Bergpredigt hier nicht um eine falsche Vertröstungstaktik, sondern darum, sich auf die Kräfte der eigenen Seele zu besinnen, die ihre Quelle findet in der tiefen Verbindung mit Gott. Es geht darum, anders mit Sorgen umzugehen, um nicht unter die Herrschaft zu geraten, um die Herrscher unter die Herrschaft der Sorgen zu geraten. Einen zweiten Ratschlag könnte uns unser Abschnitt aus der Bergpredigt noch mit auf den Weg geben. Denk daran, dass die Zukunft deines Lebens und dieser Welt nicht total von deinem Wissen und Können abhängt. Es gibt eine notwendige und eine vernünftige Sorge um das Heute und Morgen im persönlichen und auch im gesellschaftlichen Leben die kann und will Gott seinen Söhnen und Töchtern nicht abnehmen. Aber haben wir nicht im persönlichen wie im gesellschaftlichen Bereich jene Übersorge entwickelt, die der Abwesenheit Gottes in den Herzen und dem Bewusstsein der Menschen entspringt? Wir entdecken dass zum Beispiel bei der absoluten Sicherheit in der Gesellschaft, was wir nicht alles versichern, aber auch innerhalb der Kirche, bei verbitterten Seelsorgern. Alle werden vom gleichen Gefühl beherrscht. Auf uns ganz allein kommt es an. Wenn wir es nicht schaffen, dann geht die Welt der Wohlstand, die Familie, die Kirche unter. Das ist die totale Sorgenherrschaft, unter der die Freude, Geschöpf Gottes zu sein, stirbt. Den besorgten, Einfach das, dieses Bibelwort unter die Nase zu halten, sorgt euch nicht, wäre zynisch. Aber dieses Wort zeigt einen Weg aus verbissener und todbringender Sorge heraus. Wo sich Menschen Schritt für Schritt auf den guten Grund aller Dinge, auf die Gemeinschaft mit Gott einlassen, können sie das Steuer der Sorge vor der Sackgasse der Verbitterung und inneren Friedlosigkeit noch herumreißen. Manchem Sorgenerfüllten wäre schon ein Stück geholfen, wenn er sich in seinen Sorgen jemanden anvertrauen könnte. Wenn Gott, der gute Grund unseres Lebens, durch unsere Nähe einem Menschen ein Stück näher kommt. Einzelnen Menschen, die ganz von der Vorsehung Gottes gelebt haben, sind dann als die großen Heiligen in die Geschichte eingegangen. Denken wir zum Beispiel an Theresia von Avila oder auch an Mutter Theresa. Wie oft haben sie einfach nur auf Gott vertraut, wenn es um die Verwirklichung ihrer Vorhaben ging. Und Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Wenn Jesus im Evangelium der Bergpredigt, die Geschöpfe der Natur uns vor Augen führt, wie schön sie geschaffen sind, und wie sorglos sie in den Tag hineinleben, stellt er nicht dann einem jeden von uns die Frage, bist du dir nicht bewusst, dass du viel mehr wert bist als all diese Geschöpfe? Wie oft ist unser Leben geprägt von der genauen Berechnung unserer Zukunft? Das gilt auch für unsere Kirche. Wie oft planen und berechnen wir mehr, als dass wir auf Gott vertrauen? der uns, und da bin ich felsenfest von überzeugt, in eine gute Zukunft führen wird. Doch noch einmal heißt, heißt es, dass jetzt, so viel wir sollen, uns entscheiden zwischen Sorglosigkeit und Zukunftsplanung. Diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Manche möchten hier die Aufforderung Jesu herauslesen, sich zwischen diesen beiden entscheiden zu müssen, zwischen der Planung des Lebens und der völligen Sorglosigkeit, zwischen Arbeit und Nichtstun. Wenn Jesus uns zur Sorglosigkeit aufruft, dann will er uns nicht gleichzeitig sagen, dass wir alles schaffen sein lassen sollen. Jesus schätzt die Arbeit des Menschen nicht gering, sondern sehr hoch ein. Denken Sie nur an das Buch Genesis, in dem es heißt, Gott hat dem Menschen die Erde anvertraut, damit er sie bebaue. Da kann Jesus nur schwer etwas gegen unsere Arbeit haben. Aber was will er uns hier sagen? Jesus möchte uns bewahren vor der großen Sorge, in die man sich hineinarbeiten kann. Kaum hat sich eine Sorge erledigt, habe ich Angst vor dem Nächsten, was kommt. Jesus will uns von dieser ängstlichen Sorge um uns selbst hineinführen, zu einem Tun in dem Bewusstsein, dass wir bei Gott gut aufgehoben sind und er genau weiß, was wir für unser Leben brauchen, damit es gelingt. Wer sich nicht zuerst um Weltliches und Vergängliches sorgt, sondern wenn es zuerst ein Herzensanliegen ist, mit Gott in Verbindung zu sein, auf sein Wort zu hören und sich vom Gottesgeist leiten zu lassen, der wird immer wieder erfahren, wie ihm alles andere dazugegeben wird. Er lebt täglich aus dem Geschenk und so erfüllt Dankbarkeit und Freude sein Herz. So wird jeder, der sich vom Geist Gottes leiten lässt, und sich zu Christus bekennt, zu einem lebendigen Zeugnis für den lebendigen Gott. Kann uns jetzt nicht klar werden, wie viel davon abhängt, nicht in Angst um uns selbst zu sorgen, sondern uns diesem guten Gott der Schöpfung und unseres Lebens anzuvertrauen? Es wird wohl kein Zweifel mehr sein, dass es vor allem darauf ankommt, Jesus sagt das auch ganz unmissverständlich. Euch soll es zuerst um das Reich Gottes und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazu gegeben. Das sagt uns Jesus ganz unmissverständlich. Das bedeutet, dass es in unserem Leben doch eine große Sorge geben soll, die letztlich alle anderen Sorgen aufhebt: Gott wirklich Herr sein zu lassen über alles und auf sein Vorhaben mit uns und dieser Welt einzugehen. Ja, noch mehr uns durchglühen zu lassen von Gott und seinem Willen. Das ist der Weg, uns selbst zu finden. Aber was heißt das ganz praktisch? Um Menschen, um Mensch zu werden, sind wir gerufen, uns in unserem ganzen Denken und Tun immer tiefer an Gott zu binden. Das wird Gestalt annehmen müssen in den großen Entscheidungen unseres Lebens. Berufswahl, Partnerwahl, aber auch in den kleinen, in den ganz alltäglichen Sorgen. Das wird sich aber auch ausdrücken, in der, zur Sprache kommen müssen, im persönlichen Gebet. Gebet und Hingabe an Gott sind Erfordernisse zum wahren Menschsein. Wir werden Zeit dafür aufbringen müssen, wenn wir sie nicht haben werden wir sie uns nehmen müssen. Wer sich nicht dazu entscheidet, vergisst den Quell seines Lebens und verdorrt. Und wer vielleicht sogar meint, durch unsere Hingabe an Gott, durch das Suchen seines Willens, würden wir uns selbst entfremdet, dem ist entgegenzuhalten, dass die Hingabe an einen Liebenden nie entfremdet. Im Gegenteil. Wer sich einen Liebenden anvertraut, bekommt sich selbst reicher zurückgeschenkt. Schon diese menschlichen Erfahrungen können uns helfen, das vor allem des reichen, reiches Gottes und seiner Gerechtigkeit ernst zu nehmen. Mit dem siebten Kapitel treten wir nun in das letzte Kapitel der Bergpredigt ein. Schauen wir uns noch zum Schluss die Verse 1 bis 5 an. Dort heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden und nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken, in deinem Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen? Und dabei steckt in deinem Auge ein Balken. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es gibt vielleicht nur weniges, das uns so daran hindert, positiv im Jetzt zu leben wie die Fehler und Schwächen der anderen, an denen wir uns immer wieder aufhalten. Sei es, um sie zu bekämpfen oder zu korrigieren oder auch nur, um sie zu bereden. Wie befreiend kann da das Wort Jesu sein. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Bestimmt finden wir jetzt sofort viele Gründe, die es nötig machen, den Geltungsbereich dieses Satzes einzuschränken. Müsst uns hier nicht Jesu handeln, Vorbild und Richtschnur sein? Denken Sie nur an die Ehebrecherin oder die Frau am Jakobsbrunnen oder an den Zöllner Zachäus. Keine Spur vom Richten, sondern durch sein Handeln bereitet Jesus den Menschen den Weg aus der Sünde heraus. Solange jemand einen Balken im Auge hat, ist er blind. Solange kann er gar nicht objektiv richten. Wenn er den Balken allerdings entfernt hat, dann vermag er den Splitter im Auge seines Bruders durchaus zu sehen. Der Splitter im Auge des Bruders das ist, glaube ich, ganz wichtig, wird weder geleugnet, noch soll er einfach unangetastet bleiben. Nur, wer es geschafft hat, seinen Balken zu entfernen, kann den Splitter im Auge des Bruders entfernen. Aber wird dann wirklich noch in der Form des, dies, dies dann noch wirklich in der Form des Richtens geschehen? Nicht vielmehr in der Form einer liebenden Hinwendung und Hilfe? Bedenken wir, welchen Schaden wir anrichten könnten, wenn wir den Splitter im Auge unseres Nächsten herausholen wollen, obwohl unsere Auge, auch unser geistiges Auge, das durch die Sünde getrübt ist, gar nicht richtig sehen kann. Wenn wir Menschen geistig Hilfestellung geben wollen und selbst von unseren Sünden gefangen bleiben. Man braucht den klaren Blick der Liebe und der Weisheit, um den anderen auf seine Fehler und Schwächen hinweisen zu können. Deshalb fängt Bekehrung immer bei uns selbst an. Uns wird dann bewusst, dass wir alle auf Gottes Erbarmen und seine Nachsicht angewiesen sind. Wenn wir in unserer Bekehrung erkennen, welch große Liebe und Vergebung Gott uns schenkt, zum Beispiel im Sakrament der Versöhnung oder in der heiligen Eucharistie. Das Recht zum brüderlichen Tadel hat nur der, der vorher sich selbst geprüft und gebessert hat. Ist es nicht gerade so, dass wir unsere eigenen Fehler und Schwächen im Anderen erkennen, Deshalb könnte Jesus auch vom Balken sprechen, der total blind macht, und vom Splitter im Auge des Bruders. Diese Mahnung, nicht zu richten, ist mit der ersten Seligpreisung verwandt. Wer begreift, dass nur die Armen im Geist das Reich Gottes erben, wägt jedes Urteil über einen Menschen sorgfältig ab. Richten ist nicht die Sache des Menschen, sondern ein Urrecht Gottes selbst. Das Maß, das der Herr an unser eigenes Leben anlegen wird, geben also wir selbst ihm in die Hand. Sein Maß ist unser Maß. Das, das wir am, im täglichen Umgang an unseren Mitmenschen anlegen. Unser Urteil über andere kommt mit dem Richterspruch Gottes über uns selbst. Jesu Worte lassen hier an Deutlichkeit nichts fehlen, aber sie bieten uns einen Halt. So oft wir die verführerische Neigung der Selbstgerechtigkeit in uns verspüren, die eigene Person über die andere zu stellen und so zu tun, als seien wir unangreifbar gerecht, dieses Wort Jesu wirbt für jene Toleranz, die aus dem Glauben an Gott kommt, der allein der Herr der Herzen und der Geschichte ist. In diesem Wort steckt die Erkenntnis, den Menschen so zu nehmen, wie er ist. Vielleicht sogar zu lernen von Menschen, die anders sind als wir. Das Gericht aber bleibt Gottes Sache. Wie schnell sind wir Menschen dabei, über jemanden das Urteil zu fällen? Ihn vielleicht in eine unserer vorgefertigten Schubladen einzusortieren. Aber gerade das möchte Gott nicht von uns. Halten wir uns immer wieder diese Zeilen vor Augen und fragen wir uns jeden Tag in der Gewissenserforschung am Abend, ob wir unseren Balken, wieder ein wenig aus unserem Auge gezogen haben. Und auch hier muss es uns um die Frage gehen, habe ich das Reich Gottes im Auge gehabt mit meinen Handeln am Tag, der nun endet? Was würde aus uns, wenn Gott uns so behandelt, wie wir unsere Mitmenschen beurteilen? Halten wir uns immer den Vers aus dem Jakobusbrief vor Augen, in dem es heißt, denn ein Gericht ohne Erbarmen steht jedem bevor, der kein Erbarmen übt. Erbarmen aber triumphiert über das Gericht. Also wir bereiten uns das Gericht eigentlich selbst. Deshalb sollten wir uns immer wieder neu bemühen, um die Barmherzigkeit zu leben, um barmherzig aneinander zu handeln. Dankeschön.
0: Redo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Pater Lukas Temme und seiner Reihe zur Bergpredigt. Das sechste Kapitel im Matthäus-Evangelium hat er heute abgeschlossen. Wir haben noch im letzten Teil seines Vortrags einen Blick werfen können auf den Anfang des siebten Kapitels. Ein wirklich sehr strenges Wort. Jesu richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Was verbirgt sich dahinter, hinter diesem strikten Verbot des Richtens, den Splitter im Auge des Bruders entfernen zu wollen und den Balken im eigenen Auge nicht zu sehen, wie es wenige, wenige Zeilen später heißt. Es geht darum, es geht nicht darum, den Splitter im Auge des Bruders zu leugnen oder nicht zu sehen, aber. Es geht zunächst darum, den Balken im eigenen Auge zu entfernen und wer dann sich auf den Splitter im Auge des Bruders richtet, ja, der... Davis stellt sich die Frage, ob das wirklich noch in der Form unseres Richtens, wie wir es kennen aus unserem Leben, geschehen wird oder nicht vielmehr in der Form liebender Hinwendung und Hilfe. Man braucht, so hat es uns Pater Lukas gesagt, den klaren Blick der Liebe und der Weisheit, um den anderen auf Fehler und Schwächen hinweisen zu können. Und deswegen fängt Bekehrung immer bei einem selber an, so wie es dann Pater Lukas überspitzt uns ein wenig sagte oder umformulierte das Wort Jesu, wenn er sagte, was würde aus uns, wenn Gott uns so behandelt, wie wir unsere Menschen beurteilen, das ist die Mitmenschen beurteilen, das ist die Frage, die wir uns bei unserem Richten vor Augen halten sollten und deswegen, so heißt es ja auch im Jakobusbrief, denn ein Gericht ohne Erbarmen steht jedem bevor, der kein Erbarmen übt, Erbarmen aber triumphiert über das Gericht. Pater Lukas, vielen Dank für Ihre Auslegung. Der erste Teil, die ersten beiden Teile Ihrer Ausführungen gingen um dieses Wort Jesu, wir sollten uns nicht sorgen, denn unser Vater im Himmel weiß, was wir brauchen und was wirklich wichtig für uns sind. Aber Sie haben es ja selbst angedeutet, manchmal können die Sorgen richtig heftig und richtig gewaltig werden. Wie unterscheide ich denn jetzt das, was Sie so genannt haben? Das sind wirklich berechtigte Sorgen? Und das sind vielleicht Sorgen, die aus einer Neigung kommen, die ja jeder von uns auch ein bisschen kennt, dass man sie, wie Sie es formuliert haben, solche Sorgen auch mal sucht oder ähm, die sich aufbauschen und aufplustern lässt, wie es Ihnen vielleicht gar nicht gebührt. Wie kann man da das unterscheiden?
1: Wie ich es ja auch im Vortrag gesagt habe, vergleiche ich jetzt. Ja, Ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich sage, gerade wenn ich Sorgen habe, bei dem und dem klappt das viel besser. Oder dem geht es viel besser als mir. Das hilft in dem Moment meinen Sorgen überhaupt nicht. Sondern nur noch, dass ich, dass ich noch mehr in diesen Sorgen hineinkomme. Mich von diesen Sorgen noch mehr gefangen nehmen lasse. Ne? Ich glaube, sich auf den Grund der Sorgen immer wieder zu, hinzuschauen. Ne? Darum wird es immer wieder gehen. Und was wirkt nicht alles in unsere Sorgen hinein, von unserer Umwelt? Sorgen auch mal abgeben können. Ich glaube, dass das immer wieder wichtig ist.
0: Wir kommen darauf gleich noch einmal zurück, aber uns hat eine Hörerin angerufen, die, wie sie sagte, nicht viel Zeit hat, weil sie vom Handy aus anruft. Frau Waltraud, grüße Gott, guten Abend. Frau Waltraud, können Sie uns guten hören? Abend. Guten Abend.
2: Guten Ja, ich, 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 ich Frau an. drei Kinder und die Hausen sich, wie die Tästrigen. Kleinigkeiten. Wie erklären ihnen die, dass sie selbst in den in im Auge ausnehmen und den Splitter vom Bruder sich, sich wie erkläre ich es meinem Kind? So
1: ist es.
0: Pater Lukas. Also Wie erkläre ich
1: den Kindern?
0: Den streitenden Kindern, genau. die permanent dabei sind, sich gegenseitig die Splitter aus dem Auge ziehen zu wollen.
1: Mhm. Ich glaube, das geht nur in einem ganz Feinfühligen hinführen an die eigenen Fehler. Ja, die eigenen Fehler mal vor Augen führen. Auch, Ich glaube, Kinder sind da auch ganz sensibel. Ja, und da, wo Eltern das so Schritt für Schritt machen, ich glaube, dass das da sehr hilfreich ist.
2: Ja. Das ist das, ich ständig
1: tue, es hilft nicht. hilft Wie kann man das noch erklären? Letztendlich geht es nur durch dieses Bewusstmachen der Schuld, der der eigenen Schuld und der eigenen Fläschschwäche. Anders als andere, glaube ich, ist, ist nicht sehr hilfreich. Man kann es mit, mit einer Stammpauke versuchen, aber das wird nicht, nicht viel helfen. Ne? Russische Stammpauke. <lacht> das sagt man bei uns, wenn, wenn man mal mit der Faust auf den Tisch haut, zum Beispiel, ja, und sagt, jetzt schau mal auf dich. Du bist auch nicht viel besser als dein Bruder oder deine Schwester, ja. Aber ich glaube nicht, dass das hilft. Das wird für den Moment Ruhe, Ruhe hervorrufen, aber nicht für länger. Ich glaube länger ist das ein, ein Prozess, ja, in dem die Kinder hinein müssen, wenn man ihn immer wieder in aller Ruhe vor Augen hält. Guck mal auf dein Leben, schau mal, warum du das so und so machst. Oder so, ne?
0: Ja. Frau Waltratz. Vielen ja. Dank für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Man muss vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal darauf hinweisen, dass wenn es eben auch dann irgendwann gar nicht mehr geht oder man sich auch nicht mehr zu helfen weiß, dann, dass man sich dann auch wirklich Hilfe sucht im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, vielleicht auch bei der Gemeinde, wo man gerade ist, vielleicht dort äh, auch sich Rat einholt, auch von Menschen, die vielleicht die eigenen Kinder auch kennen. Danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie, viel Kraft Dankeschön. und Gottes Segen. Ade. Frau Fechler hat uns angerufen. Ja, grüß Gott, Herr Dornis.
3: und grüß Gott, Pater Lukas. Ich, ich glaube, es gibt ja auch Beratungsstellen, jetzt pädagogische mhm. Beratungsstellen und in der Schule mhm. gibt es heute auch schon Streitschlichter oder es, ist, es muss schon wahrscheinlich mehr Natürlich. getan werden heute. Äh, Erstmal Dankeschön für diesen Abend mit der Bibel. Das ist immer schön und Dankeschön auch für Ihre Moderation, Herr Dornis, dass man Sie mal wieder hört. Ich wollte zu diesem ersten 22, Vers 22, das Auge gibt dem Körper Licht. Und ich denke, und ich habe das auch vor kurzem mal irgendwann äh, auch gehört, also das ist ja heute auch besonders wichtig, das ist eigentlich immer wichtig, aber äh, in dieser Medienwelt, wo auch über Internet und das Fernsehen und äh, überhaupt auch schon an Kinder so vieles herankommt, ähm, wenn die Eltern das nicht da sperren wie an Jugendliche, Erwachsene was ist heute Abend wieder los also dass da auch wirklich das Auge ähm, schon eine ganz große Rolle mhm. spielt auch äh, dass man das einfach dann auch gar nicht, ähm, ja dass man diese Sendungen und auch Internet auch da wirklich äh, ja ein Nein sagt das ist bei manchen glaube ich doch schwer auch bei Jugendlichen das kann auch eine Sucht werden und ähm, deswegen ist dieser Vers auch schon so wichtig. Äh, es entspricht auch hier wieder dir, dieser Seligpreisung, selig die reinen Herzen sind mhm. und hier ist es eben das Auge. Und ähm, ja, also das Ohr, das Ohr ist nicht erwähnt, ne? das Auge. Mhm. Aber das Ohr hat ja auch eine Bedeutung, glaube ich. Dann äh, dieses, ich bin so froh, dass Sie das dann wirklich unterschieden haben, diese überängstliche Sorge, die einen ja auch selber krank macht und ähm, auch wenn es zum Beispiel auch um Menschen geht, die ihren Glauben verloren haben, man sorgt sich drum und anstatt das wirklich auch ganz äh, Jesus zu überlassen, ins Herz Jesu hineinzulegen, immer wieder neu, das muss man auch immer, die Sorgen, die springen immer wieder den Menschen an und man muss auch immer wieder, immer wieder dieses Vertrauen dann aufbringen, weil es, es bringt ja auch nichts, wenn man sich zu sehr sorgt. Das heißt ja nicht, dass man plant und, und sorgt sich und äh, sich sorgen aus Verantwortung heraus, wie die Eltern, die ja die Pädagogen. die ja. Es gibt einfach, es gehört einfach zum Leben auch. Und ich habe mir erst gedacht, Vers 25, sorgt euch nicht um euer Leben. Jesus hätte das bestimmt nicht so gesagt, wenn er jetzt auf einer Müllhalde gestanden hätte, wo Kinder sich ähm, das Notwendigste ja. jetzt zum Essen suchen. Und ähm, dann hätte er uns angesprochen, jetzt kann er das auch, also nach dem Krieg, ich habe das als Kind auch alles erlebt mit dem dieser, dieser Hunger und was wir uns alles geholt haben, aber jetzt würde er uns sagen, sorgt euch um das Leben der anderen, teilt und helft, Und das ist ganz wichtig und es geht da nicht nur um euer Leben. Und ähm, dann bei dem die mit um seine Gerechtigkeit gehen. Euch aber muss es zuerst um seine Gerechtigkeit, das ist Vers 33, haben sie ja auch betont. Das ist auch wieder entsprechend der Seligpreisung. Selig, die hungern und dursten nach der Gerechtigkeit, mhm. denke ich. Ja. Und da denken, denkt man ja auch zuerst, es ist die soziale Gerechtigkeit, was ja auch ganz wichtig ist. Aber es geht ja hier um eine Gerechtigkeit, die eben Gott auch das gibt und ähm, was... Was wir als Menschen, ja es kommt ja auch wieder auf uns zurück, es ist ja nicht, dass Gott jetzt so alles einheimsen will, nur das äh, Ehre für sich, sondern es ist ja zum Heil des Menschen, auch wenn wir uns dafür einsetzen. Ich.
0: Danke, Frau Fächler, für diese Ja, und mit
3: dem Splitter, ja. also ich denke, das ist schon eine schwierige Sache, dann, denn jeder hat ja was, dann kann er dem anderen eigentlich gar nichts sagen, aber Pädagogen und Eltern müssen es auch aus der Verantwortung heraus. Und die Korrektio fraterna, glaube ich, gibt es auch. Aber mhm. ich denke, es ist immer eine heikle Sache. Und äh, man tut es manchmal in einem Moment, wo es noch gar nicht sein sollte, oder oder die Worte sind nicht richtig gewählt. Also der liebe Gott, bewahre mich davor, dass ich dem anderen
0: sage. Ich Dankeschön, Frau Fechler, für, diesen, ja. für, für, für diese Bemerkungen, diese aufschlussreichen. Pater ich Lukas, jetzt ist äh, uns nochmal auch aus die, dem Anruf von Frau Fechler danke. klar geworden. Danke Ihnen, alles Gute. alles Gute. Wieder einmal deutlich geworden, wie gerade auch in diesem Text, das äh, Doppelgebot, wie es immer heißt, also Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten, mhm. wirklich unmittelbar ineinander verschränkt sind und man kriegt die irgendwie so objektiv nebeneinander gestellt, das kriegt man nicht hin, die hängen ganz dicke zusammen.
1: Also die kann man mit Sicherheit nicht trennen, ja. Und ich muss halt aus oder sollte aus diesem, ja aus dieser liebenden Beziehung zu Gott heraus in die liebende Beziehung des Nächsten gehen, zum Nächsten gehen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass das auch gemeint ist mit dem mit dem Balken und dem Später, mhm. ja.
0: Und wenn man, ja, und wenn man das, also das wäre dann so, wenn man die beiden auseinanderzieht, dann kommt immer das heraus, wovor Jesus uns warnt. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Gottesliebe von der nächsten Liebe abspaltet, dann kommt es eben dazu, dass man anfängt, Splitter rauszuziehen. Genau. Und
1: dass ich da, wo ich mir bewusst bin, mein Gott, ich selber bedarf der Vergebung durch Gott. Ich selbst bin von Gott angenommen, nicht weil ich so tolle Leistungen vollbracht habe, soll ich, weil, sondern. Einzigen wird allein aus dem Grund, Geschöpf Gottes zu sein. Mhm. Ähm, und der andere hat mir nichts nach und mir nichts voraus, sondern ist genauso Geschöpf Gottes und genauso geliebt von Gott. Ja, aber das muss ich mir erstmal selbst bewusst werden.
0: Ein großer Geist hat mal ja. gesagt, Liebe ist Verstehen, warum Gott ihn geschaffen hat. Mhm. Mhm. Eben hatten wir einen Anruf aus Südtirol, dann sind wir an die deutsche Nordseeküste zu Frau Fächler und jetzt gehen wir weiter. Zu einer Hörerin in Westfalen. Grüße Gott, guten Abend. Jetzt sind Sie auf Sendung.
2: Guten Abend. Guten Abend. Ich habe hier vor mir liegen aus dem Römerbrief 8. Wir wissen mhm. aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das ist mir so ein, ein fester Lebensspruch geworden, nachdem ich mich ausstrecke, weil ich weiß, alles. Was in der Bibel steht, ist Wahrheit und was Jesus gesagt hat, ist Wahrheit. Und wenn er sagt, werft alle Sorgen auf mich, ich trage sie für euch, ich, ich nehme sie euch ab, dann kann ich mich da auch drauf verlassen und ich habe es getan. Und es ist tatsächlich so, dass es dann leicht wird, dass die schweren Dinge, die, die mir auferlegt sind, dass die dann auf einmal leicht werden. Hm dass ich sogar im Unglück, dass meine Kinder krank werden oder dass schlimme Dinge passieren in, in den Familien, dass die äh, mich nicht berühren, sodass ich mich manchmal frage, bin ich denn gefühllos geworden? Nein, das bin ich nicht. Aber ich sage, mir geht es ja gut. Und soll ich mir jetzt deren Lasten praktisch noch mit aufladen und darunter zusammenbrechen und traurig sein. Nein, ich gebe sie dann an Jesus ab. Ich sage Nein. hier, ich gebe dir das bitte. Du trägst es und er hilft wirklich weiter. Ich kann dann auch trotz all dem Unglück fröhlich sein und so inneren Frieden haben.
0: Ist aber das dann auch eine Form, wenn Sie sagen, Sie geben das dann an Jesus ab, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie für diese Menschen beten, das dann so wirklich ins Gebet bringen? Also, ja, ja. ja,
2: dass ich dafür, natürlich, ich, ich spreche mit ihm und sage ihm, ich gebe dir das, ich kann denen doch nicht helfen, aber es berührt mich sehr und bitte hilf du. Und mhm. ich vertraue darauf, dass das dann zum Besten dient und gut wird.
0: Pater Lukas, aus dieser Bemerkung, danke zunächst für Ihren Anruf, da hören wir raus, wie viel Macht eigentlich auch in unserem Gebet steckt, wenn man das nämlich für sich zunächst wirklich erfahren hat, dieses Vertrauen aufbringt, seine Sorgen, die, auch die schweren Sorgen leicht werden zu lassen, indem man sie Gott übergibt, womit sie ja nicht weg sind, aber sie bekommen eine andere... irgendwie Nein, eine andere... es sind
2: dann keine Sorgen mehr, sondern einfach Dinge in unserem Leben, die ja. ringsum passieren, ja.
0: Mhm.
2: Und Aber nicht mich runterdrücken können.
1: Mhm.
2: Und, aber ich habe auch zu dem nicht verurteilen, was zu sagen. Es ist mir eine ständige Versuchung gewesen und manchmal noch nicht zu verurteilen, also indem ich nicht kritisiere. Diese, diese Kritik-Sucht hat mich lange Zeit immer wieder verfolgt und ich hatte an allem was auszusetzen, ganz automatisch schon. Und dann habe ich dieses Wort sehr ernst genommen, verurteilt nicht. Und man kommt da tatsächlich raus, dass man dann Mitleid hat mit denen, die so verkehrt leben und das so, so irgendwie so schwierig haben. Danke das, sehr
0: für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Gottes Segen
2: danke. nach
0: Westfalen. Auf Wiederhören. Ja. Alles Gute. Auf
2: Wiederhören.
0: Jetzt gerade bei dem Letzten, wo die Hörerin das geschildert hat, sie hat es geschafft, da rauszukommen, aus diesem kritisieren wollen und urteilen wollen. Da hat man auch gehört, auch da ist es genau wie bei den Sorgen gewesen. In dem Moment, wo sie das lassen konnte oder auch irgendwie bei Jesus lassen konnte, ähm, wurde es auch wieder ganz leicht. Es hatte auch wieder das Befreiende.
1: Und ich glaube, da geht es Jesus hier drum. Ne? Also Jesus nimmt uns ja nicht die Sorgen ab, wenn er sagt, sorgt euch nicht. Mhm. Ja? Sondern er nimmt uns die Schwere der Sorgen ab. Die, die Last, sage ich mal. Ja, ähm, Das tun, was in unserer Macht steht, also ich meine, es ist ja dann auch schon ein, ein Geschenk, wenn man das kann. Dann aber auch das Geschenk zu nutzen, dass wir dem Herrn die Sorgen übergeben können, ja? Damit Last leichter wird, ja? Also für mich ist es immer unheimlich hilfreich, wenn ich, wenn ich Probleme oder Sorgen habe, wo ich einfach keinen Schritt mehr nach vorne gehen kann, dass ich das vor den Altar hinlegen kann, ja? und sagen kann, jetzt bist du dran. Ja, ich habe jetzt das getan, was ich, was ich kann, aber es hat nicht mhm. mit meiner Schwäche, mit meiner schwachen Kraft oder so nicht gereicht. Jetzt ist Gott dran zu handeln und das funktioniert, ja? Also, da kommt Erleichterung.
0: Also das halten wir schon mal fest. Das war ein ganz wichtiges Schlusswort. Pater Lukas, es mhm. funktioniert. Ähm, also nur zu, nur Mut, liebe Hörerinnen und Hörer. Probieren Sie das ruhig aus, wenn Sie es nicht schon längst getan haben. Pater Lukas, danke für heute. Wir sind leider schon am Ende dieser Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie mit dabei gewesen sind. Beim CD-Dienst wird es ebenfalls für Sie eine kostenlose CD geben. Erreichbar in Deutschland unter 083239675. 120. wärmstens empfohlen sei Ihnen noch die Website www.passionisten.de Dort können Sie durch grundlegende Hintergründe der Spiritualität der Passionisten surfen. Aktuelle Infos gibt es dort, geistliche Texte, tolle Audios und Videos können Sie sich downloaden. www.passionisten.de der Besuch lohnt sich. Ein Besuch auf horep.org lohnt sich natürlich auch. Insbesondere, wenn man diese Sendung im Podcast-Angebot downloaden möchte. Das wird morgen im Laufe des Tages dann gehen. Schauen Sie da vorbei. www.horep.org Nochmals für Gelt's Gott, Pater Lukas, für ich die Sendung. Gott. Ob wir Sie zum Abschluss, wir müssen es tun, wir müssen Sie darum bitten, für uns zu beten und den himmlischen Segen auf uns herabzurufen. Ja, aber natürlich.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau Maria, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Gelobt zu Jesus und Maria. In Ewigkeit. Amen.